0: Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 20 minutos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a escuchar el hoy por hoy. Ya están pisando nuestros
2: pies. Eso es eh, de, de misa. les han Sufrieto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. No esperábamos esta entrada así. No, 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 me has dejado anodada. Así que entre el sol que está entrando por la ventana, después de esta maravillosa mañana de niebla que hemos vivido y este arranque de programa, estoy estupefacta.
1: ¿Cómo está Ramón Vicente? Muy buenas, ¿todo bien?
3: Hola, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Como dice Seila, tarde de ¿no? Paseo, no, he dicho ¿no? nada de eso, pero bueno, bueno, enseguida mañana, veremos. Mañana de niebla.
1: <risa> Vamos a estar aquí todo el equipo, también con eh, colaboraciones puntuales y ojalá que con todo el mundo detrás de esta familia de hoy por hoy Salamanca, al otro lado del receptor, sea como sea y cual sea la forma que tienen de escucharnos. Hasta las 2 de la tarde, con muchos contenidos enseguida, se va a pasar por aquí, por estos estudios, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, para hacer repaso de este 2023 que se nos va de las manos. Oiga, 11 días. Hoy, 19 de diciembre, 11 días y estaremos en el último día del año. Y en 12, arrancando, estrenando, un 24 que promete, como hacía Adolfo Suárez. Vamos con los temas, vamos a mirar al tiempo. Algo... Adormilada por ese sol que entra por la ventana y que acaricia tu lomo. Sheila, ¿qué previsión meteorológica tenemos?
2: Pues esta previsión eh, nos dice que este sol que está entrando por la ventana se va a mantener durante uh -huh. toda esta tarde, pero no amanecíamos así porque amanecíamos con una niebla muy densa. La EMETA anunciaba aviso amarillo por niebla. Se ha cumplido hasta las 12 de la mañana y en estos momentos ha levantado y como vemos el sol luce en la capital. Hoy la previsión es de día de sol y nubes con frío, mínimas que alcanzarán los 3 grados bajo cero, máximas que no subirán de 10 y esta madrugada se espera lluvia. En Día jornada soleada también, este martes con termómetros que bailarán entre los 2, y los 13 grados. Se espera también agua esta madrugada y hay probabilidad hasta las 12 de la mañana del miércoles de mañana mismo.
1: ¿Y las incidencias del tráfico por dónde pasan?
2: Pues siguen las obras en la carretera de Ledesma, entre la avenida de Italia y calle Almenara en el día de hoy. También obras en la calle Ganaderos desde calle Migrio de la Riva. También en la calle Misión desde Méndez Núñez hasta San Bruno. En Pollo Martín desde avenida de Mirata hasta calle Las Heras. También en García de Quiñones en calle San Justo desde el número 18 hasta la calle San Juan de la Cruz. También en la calle Santa Rita desde el Buen Pastor hasta Santa Bárbara. En San Silvestre, en la calle Victoria y en el túnel del Pradillo. Vamos con esos estrechamientos, tan solo afectan a tres vías en el día de hoy. Paseo del Rollo, calle Cordel de Medinas, calle Francisco Maldonado y presencia de grúa también escasa, a lo que estamos acostumbrados en los últimos días. Hay tan solo tres grúas en la ciudad que condicionan el tráfico, en la calle Almansa desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hasta la 1 y cuarto en la calle Cid y hasta las 7 de la tarde en la calle Cuello Calón. Y la DGTA alerta de la niebla, de ese peligro que supone conducir con niebla. Así que tengan en cuenta que hay visibilidad reducida en la A66 a la altura de Desilla hasta Vista Hermosa, también en la A50 desde Jimialcón en Ávila hasta Santa Marta de Tormes aquí en Salamanca, también en Fuentes de Oñoro en la A62, desde el kilómetro 351 hasta el kilómetro 245 hay visibilidad reducida y también precaución según la DGT por niebla en la SA11 desde el kilómetro 336 en el Elmántico. ...hasta el 338 aquí en Salamanca. Y tenemos que tener en cuenta que hay un obstáculo fijo en la 62 ...desde el kilómetro 258 en Castrejón hasta 260 en la estación... ...hay un estrechamiento de carriles.
1: Ya hemos visto cómo brilla el sol. ¿Cómo luce este martes?
2: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Empezamos la autoridad en la Universidad de Salamanca.
2: Que esta tarde vota. Se reúne el claustro de doctores de la Universidad de Salamanca para estudiar los honoris causa de Araceli Mangas, Eulalia Pérez Sedeño y Miguel de Unamuno. Conoceremos los resultados esta misma tarde.
1: En vagina de sucesos atropello en la tarde de ayer.
2: Un hombre de unos 60 años resultó herido ayer tras ser atropellado por un taxi en el paseo de Torres Villarroel a la altura de la intersección con la calle Valencia. Fue trasladado al hospital en la ambulancia.
1: El Teatro Liceo acoge hoy la tradicional gala de Navidad de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca.
2: Los alumnos y profesores de la escuela interpretarán temas que nos transportarán a la viena de la familia Strauss y en la que también podremos escuchar villancicos tradicionales, entre otras muchas piezas. Son alumnos de entre 8 y 12 años que con mucho esfuerzo e ilusión han preparado este concierto.
1: 12 y 25 la economía en la SER
2: Economía en Hoy por Hoy Salamanca
1: y abrimos esta página económica con el foco puesto en los agentes inmobiliarios de nuestra provincia.
2: Agentes inmobiliarios de la provincia de Salamanca se unen para tener voz ante las administraciones en un contexto complejo para el mercado inmobiliario. El colectivo reivindica la conveniencia de crear una mesa de trabajo con el ayuntamiento y la Diputación para analizar y colaborar en la actuación de medidas que faciliten el acceso a la vivienda a la ciudadanía. El impacto de la nueva ley de la vivienda, dicen, en el mercado del alquiler de la provincia, con un descenso de la oferta del 28% y la renovación del parque de vivienda de segunda mano, que tiene de media 43 años, son dos de los principales problemas que dificultan el acceso a la vivienda a los almantinos. Y más asuntos económicos, la Junta eleva más de 85 millones de euros la convocatoria de ayudas ligadas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.
1: 12 y 26, es tiempo de deporte. tiempo que arrancamos con la información de Perfumerías Avenida, ya saben, ayer... Anunciaba ese fichaje, fichajazo, de una de las jugadoras más definitorias eh, y más desequilibrantes del baloncesto europeo. Es verdad que tuvo recientemente una lesión de la que ya ha salido, ya ha venido jugando con su club, con Sopron, y llegará a Avenida en breve para ayudar. Es Bernadette Hatar, es la internacional húngara, es la jugadora de dos metros ocho centímetros, el techo de Europa, que... ¿Habla así? Era en un partido del pasado europeo, donde hablaba de que podía dar lo mejor en defensa, pero que todavía en ataque estaba, de aquella manera, con algo de miedo por alguna de las acciones. Esperemos que aquí, con Mavi, con todo el equipo técnico... Con Pepe Vázquez a la cabeza se saque el mejor partido de una jugadora desequilibrante. Y también en el mundo del deporte estamos pendientes de la venta de entradas de ese partido, de la Copa de Su Majestad el Rey, dieciséisavos de final entre unionistas y el Villarreal. Las colas importantes, el ritmo más que incesante, incluso el planteamiento... Público en redes sociales del presidente Roberto Pescador, hablando de esa opción de las gradas supletorias. Hasta 600 plazas más entrarían. Mientras tanto, y hablando del partido de este pasado domingo del empate a cero ante el Teruel, ayer se pasaba al Fred la sintonía de ser deportivos con Sergio Valdés.
4: Sí, la verdad que es una pena, eh, lo hemos intentado de todas las maneras y un punto que nos sabe a, a muy poco, la verdad. 0-0, um, doloroso, ¿no? Entiendo, por,
5: bueno, por acabar el año, por ser el colista, eh, había mucho, mucho contexto no, en ese sentido.
4: Bueno, sobre todo por el partido, creo que hemos hecho un gran partido, generando ocasiones de todo tipo, eh, su portero las ha sacado de todas formas, encima no ha dejado ni un rechace
1: vivo ahí, así que nada, sí. Pero... Alfred Planas, en la sintonía de Ser Deportivos ya saben todos los programas los tienen ustedes en podcast, hacemos una pausa y en apenas dos minutos el alcalde de la ciudad
6: Hoy por hoy Salamanca Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación Lo más importante es explicar bien
7: Que entiendas bien cómo planificar tu futuro
6: Y así poder decidir Solo alguien que te lo explica todo como nuestros gestores y gestoras puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación Explicar, entender, decidir Laboral Cucha, hay otra forma infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com
3: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Primera visita y presupuesto gratis, financiación sin intereses
8: Las oportunidades de hoy
9: tenemos judías verdes kilo 2 euros con 15 céntimos y en pescadería lomos de bacalao o extra grueso kilo 17 euros con 95 céntimos y recuerda que este 24 y 31 de diciembre todos los gadis abren de 9 y media hasta las 15 horas
6: DFSK 580 Sur 1.5 Turbo híbrido GLP Con cambio automático, tapicería en cuero, techo solar, navegador 11 pulgadas, climatizador, ABS y ESP Has oído bien, todo incluido desde 150 euros al mes DFSK, un lujo a tu alcance Véalo en HCM Profe Auto, concesionario DSFK para Salamanca, calle Bolivia 34, Polígono de los Villares.
0: En Lupa, apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 19, en Lupa, filete de bacalao, el kilo por solo 13,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza. En este 19 de diciembre, Sheila, hemos querido traer a la
1: portada de este Hoy por Hoy un balance y un balance. No cualquiera, nos es cuestión Baladí, porque su protagonista es el máximo representante de la política local.
2: Acaba el año 2023, un año en el que Salamanca ha reído y ha llorado. Ha reído con grandes momentos que nos ha dejado, por ejemplo, nuestros investigadores. Ha llorado al ver que pasaban los meses y seguíamos sin recuperar esa cuarta frecuencia que nos robaron con la llegada de la pandemia. Ha brillado con esa recuperación del turismo, con cifras que han batido récord. Se ha emocionado con anuncios como el Centro de Salud de Prosperidad, un año marcado por las elecciones. Salamanca volvía a confiar en el popular Carlos García Carballo, quien conseguía una amplia mayoría absoluta. A doce días de que termine el año, toca mirar hacia atrás para sacar pecho por todo lo bueno y mantenerlo, y para hacer balance también de lo negativo y para corregirlo. Pero sobre todo toca mirar hacia adelante para que Salamanca siga creciendo y brillando como se merece. Y para hacer este análisis, tenemos el placer de contar en los micrófonos de la cadena SER con el alcalde de Salamanca, con Carlos García Carballo
1: Y presidente del
10: Partido Popular Charro, señor Carballo don Carlos García, ¿cómo está? Muy bien. Muchas gracias por su invitación. Pues muy contento, un poco helado, porque toca estos días, pero muy satisfecho, sobre todo porque yendo al inicio, los ciudadanos de Salamanca volvieron a confiar en el Partido Popular, volvieron a confiar en mí para ser alcalde y efectivamente con una mayoría absoluta y por lo tanto, como siempre... Muy agradecido, muy agradecido. Lo más bonito que a una persona le puede pasar es que alguien le pare por la calle y le diga, señor alcalde, y a partir de ahí pues puede venir una solicitud, una queja una reclamación, una idea, una propuesta, eso es lo bonito de estar en la calle. Lo llevo en las siglas eh, de su partido, pero es verdad que más popular que nunca,
1: porque eh, la mayoría fue, aplastante mayoría absoluta, numérica, eh, esperaba que fuera un año de eh, absoluta eh, contundencia en, en lo político y en los votos.
10: Bueno, yo siempre le digo a los amantinos que tienen que aspirar al máximo, siempre al máximo, y luego los resultados... ...y ya se verán, y si se lo digo a los almantinos, ...a quien primero se lo tengo que decir es a mí mismo... ...y yo siempre salgo a dar el máximo... ...y e a intentar que el resultado sea mejor posible... ...lo hago por mi partido, es mi responsabilidad... ...lo hago por las personas que me acompañan... ...y al final así fue, unas veces consigues una gran mayoría... ...otras veces la mayoría no es tan grande... ...pero es suficiente para gobernar, yo he tenido la suerte de poder gobernar eh, siempre en los dos casos sin conseguir la mayoría absoluta y con una mayoría absoluta. Lo más bonito, al servicio de los ciudadanos. Yo tengo vocación de servicio público, unos la tienen de una forma. Yo la tengo de esta manera, por lo tanto, muy satisfecho. De todas maneras, es cierto
1: que hace eh, no demasiado tiempo eh, se hablaba eh, y era un run-run habitual eso de las mayorías absolutas no son buenas. ¿No se sí tiene la sensación de que eh, la sociedad... Eh, con esa polarización ha vuelto a ese redil de las mayorías que son suficientes para gobernar y que dan estabilidad y que no necesitan de palos de apoyo que a may la mayoría de las veces son inestables, son mejores. Eh, ¿Cree que también ha cambiado esa
10: mentalidad? La desaparición o el retroceso de algunos partidos quizás lo que signifique es eso, que la sociedad se está polarizando. Yo creo que lo bueno es que haya posturas claras y que los ciudadanos puedan decidir sobre programas. Claro, sobre programas que luego se cumplan. Porque si hay programas que dicen una cosa o no dicen otra y al final se hace justamente lo contrario, pues eso no es política. Esa no es la política que todos queremos. Las mayorías absolutas buenas o malas depende del momento y sobre todo de cómo se ejerzan. Yo creo que siempre... Lo fundamental en política es escuchar y la humildad. Esto es básico. El que vaya a la política con soberbia sale trasquilado. La gente quiere gente humilde, gente que le escuche y luego que resuelva sus problemas en la medida de las posibilidades, que no siempre es posible. Y a partir de ahí, pues unos tendremos más éxito o no tendremos tanto éxito, dependerá de las circunstancias muchas veces.
1: Yo no quiero minimizar su victoria, pero me da la sensación de que si hubiera una votación de algo llamado vergüenza con Renfe, incluso sacaría más votos y más mayoría absoluta aplastante en Salamanca, la sensación que se tiene con esta tomadura de pelo.
10: Esto ya es un asunto realmente eh, catastrófico para la ciudad de Salamanca. Ya, han sido muchas las excusas que se han puesto que si no había demanda nunca me la he creído porque resulta que otras ciudades estaban recuperando frecuencias a distinto ritmo que el de Salamanca por lo tanto aquí si había excusa era para Salamanca no para otros lugares no había maquinistas no había trenes y de repente a una reunión institucional en el ayuntamiento de las administraciones instituciones y asociaciones se levanta un trabajador airado de Renfe dice, eso es mentira. Nunca se había oído algo así en esa banda de recepciones del ayuntamiento. Eso es mentira. Hay trenes y hay maquinistas. Lo dicen los propios trabajadores que son los que mejor lo saben. ¿No hay suficiente demanda? Pues si lo estamos viendo. Si es que va uno a sacar un billete y no encuentra billetes durante semanas. Eso es mentira. Por lo tanto, estamos hartos. Ciertamente. Estamos hartos. Ya no es que queramos recuperar la cuarta. Es que necesitamos la quinta. y Si es posible, una sexta. Es que esta ciudad tira para arriba. Es que aquí hay mucha gente que está trabajando ahora de consenso para sacar adelante proyectos de ciudad muy importantes. Hay mucha voluntad. Hay mucho impulso en Salamanca y Salamanca merece ser reconocida también en las comunicaciones, pero sobre todo, oiga, devuélvanos lo que era nuestro. Esa cuarta frecuencia es elemental. Y luego, en relación con las comunicaciones ferroviarias, pues hay otras cuestiones muy importantes. Una, la electrificación de la vía férrea hasta la frontera. Esta es clave para que se desarrolle nuestro puerto seco. El puerto seco es clave para que haya muchas empresas e industrias en Salamanca y para que las mercancías de los puertos portugueses sigan por Salamanca hacia el Corredor Atlántico o se vayan hacia el Mediterráneo. Tenemos que ser un nodo logístico básico. Necesitamos, por, eh, por supuesto, esa electrificación. Está también sobre la mesa el proyecto de recuperación del tren Vía de la Plata. Ruta de la Plata... Durante cuatro mil años ha sido una mm, zona de eh, tránsito vital. Los romanos también lo entendieron. Cualquier persona puede ver la importancia de esta vía de comunicación. Es el momento, es el momento sobre todo de que el gobierno español tome las riendas de este proyecto y exija a Europa que salga adelante. Si el gobierno español se cruza de brazos, no tenemos ruta de la plata ni en el 40, ni en el 2050, ni nunca. Y luego hay otro proyecto muy importante, no nos olvidemos. Se está dilucidando en estos momentos por dónde viene el tren rápido desde Portugal. Fíjense la conexión con Lisboa, con Oporto, que pase por Salamanca. Eso también revitalizaría mucho económicamente toda esta zona. No solamente la capital, también la provincia e incluso la comunidad autónoma y otras comunidades. Por lo tanto, este es un momento crucial y recuerdo a los salmantinos que el día 21 de enero uh -huh. van a ser convocados por las administraciones, las instituciones, las asociaciones salmantinas para que salgamos a la calle y reclamemos lo que creemos que es nuestro derecho. Desde luego, nuestros intereses lo son. Y nuestro derecho yo creo que también, sinceramente.
1: Ha hablado en genérico con ese gobierno de España, responsable del asunto, pero también hay un nombre propio. Ahora, después de esas eh, elecciones y de la conformación del gobierno de Pedro Sánchez, que es un ministro, que es exalcalde de Valladolid, que no sé si le da confianza, y eh, hiere susceptibilidades o es eh, negativo y pesimista con el futuro, con las posibles decisiones de Óscar Ponte.
10: Bueno, nosotros le hemos pedido reuniones, se le ha pedido por parte de los municipios e instituciones Salmantinas y Cacereñas que nos reunimos la última vez en Plasencia, allí lo decidimos una vez que teníamos un interlocutor, hasta entonces no lo habíamos tenido, y lo hemos hecho las instituciones salmantinas muy recientemente. Esperamos lo primero que nos reciba. A partir de ahí, ¿qué espero yo? Pues yo creo que Salamanca se merece esas buenas comunicaciones. Y que esto no es una cuestión de signo político o distinto o afín. Es una cuestión de justicia. No me siga luego tirando de la lengua sí, porque no a lo mejor... Eh, me hace trae una visión más pesimista, pero yo quiero ser optimista yo quiero ser optimista, creo que nos merecemos esas buenas comunicaciones creo que además el ministro como anterior alcalde pues tiene que ser eh, receptivo a estas reivindicaciones, él las ha pedido para su ciudad, para Valladolid él las ha tenido, Valladolid está muy bien comunicada, nosotros no queremos ser menos que Valladolid, desde luego, esperamos que el ministro así nos responda favorablemente. Y si no lo hiciera, pues eh, va a ser muy incómodo para el ministro su estancia en la Moncloa, eso se lo puedo asegurar. Es verdad que uno imagina a Carlos García
1: Carballo eh, más de eh, plataformas o incluso leyendo un libro en las últimas noches de eh, los eh, cada año, de este año también, 2023, más allá de ver los típicos refritos de la televisión lineal, eh, pero suele haber mucho de lo mejor de cada casa, de la recopilación de los mejores momentos. Antes Sheila, en la introducción, hablaba de algunos de ellos. No le voy a pedir un ranking, pero sí con qué cosas positivas se queda de esta Salamanca, porque arrancábamos con que había sido un gran año en lo general para el Partido Popular de Salamanca en particular para Carlos
10: García Carballo pero también para Salamanca, ¿con qué cosas se queda en positivo, Carlos? Bueno, yo me quedo en positivo con el ambiente de concordia de diálogo y de acuerdo que hay en la ciudad de Salamanca entre las personas que están al frente de las administraciones y de las instituciones organizaciones empresariales y sindicales, estamos trabajando de común acuerdo y eso es muy bueno para la ciudad y nos da muchísima estabilidad cada uno se está dedicando uh -huh. a hacer y sacar adelante sus proyectos y aquí ninguno estamos en la pugna ni en la discordia. Eso insisto es buenísimo para una ciudad. A partir de ahí tenemos grandes proyectos de desarrollo empresarial e industrial. Hablaba antes de la logística y hablo ahora de las tecnologías se me habla uh -huh. mucho si me escucha uh, mucho hablar de la inteligencia artificial, es que la tecnología ya se está desarrollando en Salamanca y es una gran oportunidad para que en el futuro estemos a la vanguardia. Por fin, después de muchos siglos, podemos estarlo gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial. Y el ayuntamiento también ha dado ese paso. Estamos creando una red de infraestructuras, fíjese que le voy a decir, un ayuntamiento que se ocupara de estas cosas. Y también estamos trabajando muchísimo la formación de los jóvenes para que tengan oportunidades de quedarse en Salamanca. Las cifras turísticas son de récord. Estamos concatenando récord tras récord de estancias de pernoctaciones. Eh, ¿En qué influye eso la ciudad? Bueno, pues los sectores tradicionales, historia, turismo, comercio, los sectores fuertes están teniendo, pues, a lo mejor sus mejores momentos. En los últimos años. Están haciendo también caja, por si acaso vienen malos tiempos. Yo creo que las previsiones siguen siendo muy buenas. Los almantinos estamos en la calle, somos muy de calle, y esa apuesta por la cultura de calle también está dando sus frutos. Tal vez así, Mira, yo no he podido ver ni el espectáculo del huerto de Calixto y Melibea. Eh, unas colas impresionantes, Hace el cola parque. Hace como todo también. el mundo. El, el parque de la Navidad. Hasta arriba de gente ha sido una novedad. El otro día la cabalgaza también, seguro que la cabalgata de Reyes es muy esperada por todos los niños, sobre todo de Salamanca, mucho ambiente. Eso también queríamos, que hubiera muchísimo ambiente en la ciudad de Salamanca. Y al final eso significa más oportunidades, más empleo para todos. Pero me acuerdo especialmente de los jóvenes. Vamos a ver si conseguimos que estos jóvenes se queden en nuestra ciudad. El último eh, centro que abrimos, el de inteligencia artificial, allí se instaló eh, Institut, está digitalizando todas las empresas de Castilla y León. Lo están haciendo jóvenes de Salamanca, más de 80 instalados, y se espera unos 100 que se incorporen próximamente, y así sucesivamente. Esta es la clave. Y la mejora de los servicios públicos, que no se nos olvide. Esta es otra de las características más acusadas de la ciudad de Salamanca. En el bus urbano incorporamos nuevas líneas de autobús. Tenemos proyectos muy importantes que se están construyendo. El nuevo centro de mayores de Chamberí, los mayores de Salamanca seguramente son los más activos de toda España, la nueva biblioteca de pizarrales, la incubadora de empresas biosanitarias, ese es otro sector económico que se tiene que desarrollar mucho en Salamanca, y las promociones de viviendas que se están llevando a cabo en el barrio de Capuchinos. Ese centro de convivencia, recuerdan, el Victoria Adrados ha sido un éxito y lo estamos repitiendo en otro barrio de la ciudad. Por lo tanto, hay muchos proyectos de ciudad, hay muchos proyectos también en marcha muy interesantes en todos los barrios. Yo veo la gente muy animada, con muchas ganas de vivir y disfrutar en su ciudad. y gente que lleva a Salamanca ya en su recuerdo y en su memoria y va a querer volver porque ha visto aquí una ciudad muy activa y en la que pasan muchas cosas Señor Carvalho,
1: eh, el pasado 1 de diciembre eh, en Béjar eh, teníamos una cita en la cadena SER a nivel nacional hablando de la España despoblada, de esas zonas rurales eh, más perjudicadas y que por eh, Cuestiones vicisitudes de, 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 de la industrialización o desindustrialización Y de Mil eh, cuestiones, ya digo eh, Estaban sufriendo Es verdad que el centro de esta Provincia y la capital no tiene Ese problema de, de despoblación Incluso se han revertido algunos números Pero aún así, le veo con la Obsesión de fijar población pensando en los más jóvenes. ¿Son los jóvenes uno de los grandes objetivos entonces del 24 de este 24? Desde
10: luego eh, las familias, los padres, los abuelos siempre nos lo dicen. Por favor, hay que trabajar por los jóvenes. Yo estoy visitando... Muchas pequeñas y medianas empresas, sobre todo de estas empresas de ingeniería informática y tecnológicas. Estoy viendo a muchos jóvenes en sus puestos de trabajo haciendo cosas muy raras. Esto de la realidad virtual aumentada, la robótica. Es impresionante ¿no? cómo se está trabajando, cómo ha cambiado todo. Y tengo muchas esperanzas en que todo este desarrollo empresarial e industrial signifique muchos puestos de trabajo y oportunidades para los jóvenes. Es verdad... ...que la población en la provincia de Salamanca... ...se concentra en la capital y en el Alfoz... ...casi dos terceras partes... ...también es cierto que históricamente... ...hemos sido una provincia despoblada... ...aquí Castilla siempre la ha tenido que venir a repoblar... A ...alguien, lo que pasa es que con la, el último proceso... ...que se produjo en los años 60 o 70... ...eso es más acusado... ...¿qué se necesita en las zonas rurales?... ...ustedes seguro que lo han puesto de relieve... ...banda ancha, buenas comunicaciones que la gente pueda fácilmente quedarse a vivir en el pueblo y tenga servicios públicos, no digo que sean exactamente los mismos que en una capital una zona urbana, porque eso es muy complicado pero que tengan servicios de calidad que tengan acceso a la medicina esto sí que es básico, y a la educación, y sobre todo a las comunicaciones, por lo tanto yo creo que la ciudad y el alfoz van a ser eh, la locomotora que arrastre, que va a haber eh, muchos proyectos, ese campus agroambiental que ya se está levantando los edificios. Es otra de las grandes apuestas de capital y de provincia y que junto con el parque tecnológico de la Universidad de Salamanca y todo ese desarrollo que se está produciendo en empresaria en nuestros polígonos, nos hace ser muy esperanzados, tener mucha esperanza en nuestro futuro. Yo, desde luego, soy optimista, pero fundamentalmente porque lo paso todo en el trabajo. Hay que trabajar todos los días, no un poquito, mucho, todo lo que se pueda, y la suma de todo ese trabajo al final da resultados. Por fin tenemos las ideas claras en Salamanca, todos, y estamos todos trabajando de común acuerdo. Y yo creo que eso al final se va a traducir en beneficios para todos. Pues
1: eh, es un balance de 2023 que solamente es el epílogo de lo que vendrá en el 24, eh, claro, eh, como aglutinador de responsabilidades y en esa mochila eh, casi vital lo que menos tiempo le queda es para vivir, el presidente del Partido Popular a nivel provincial, eso también le da mucha, mucha guerra, entiendas, el, el término belicista, como mucho, mucho trabajo, ¿Le, le queda tiempo también para descontar, se va a coger unos días, por ejemplo, en, en navidades...
10: Pues eso lo esperamos, por lo menos un par de, no hasta de, raro, de lo que días, coges unos días, de Navidad, se po, una cara así de po, bueno, lo que pasa es que uno siempre tiene en la cabeza lo que tiene en la cabeza que es su ciudad, pero también la familia de vez en cuando necesita que te acerques a ella y que pases un ratito, aunque solo sea un ratito, y que no te miren mal, este nunca viene, este nunca se acerca. Bueno, yo creo que hay que intentar repartirse un poquito sobre todo en estas fechas que también son buenas porque vienen uh, amigos, vienen personas que están viviendo en otros lugares y aquí nos juntamos todos en Navidad y esos son buenos momentos, ¿no?
1: Aproveche esas visitas a la inteligencia artificial para, uf, quién sabe, pensar en clonarse dos o tres veces y tener tiempo para todos con diferentes Carlos García Carballo.
10: Pues fíjese, una de las cosas que más estrés producen en esta ciudad tan vitalista, con tantísima actividad, es tenerle que decir no a tantas personas que te invitan a actos. Y somos 14 concejales en el equipo de gobierno y no damos abastos. Esta ciudad realmente es impresionante. Yo no sé si habrá otra ciudad de España que tenga tanta actividad como esta. Queríamos tanta participación. Caldo, pues toma dos, tres, cuatro y cinco tazas. Esto es bueno para la ciudad, pero sí, ciertamente, genera cierto estrés tener que decir no a muchas personas. Nosotros eh, solicitábamos
1: tener la presencia en este cierre de año para hacer balance y nos hemos encontrado con un sí, amablemente, como siempre con el alcalde de la ciudad, al que le deseamos, esto es muy de terminología deportiva, cuando se hacen fichajes, eso de su suerte es nuestra suerte, pero es que es cierta, liderando el proyecto de esta capital para el próximo 2024. Mucha suerte,
0: feliz Navidad y feliz año, alcalde.
10: Muchísimas gracias y feliz Navidad y feliz año para todos, como siempre muy a gusto con ustedes.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Esta Navidad brinda con Arco del Reloj, el vino de edición limitada y numerada de Bodegas Covidoro. Elaborado con uvas de nuestros viñedos más antiguos, Arco del Reloj es el acompañante perfecto para celebrar estas fiestas. Arco del Reloj, un vino exclusivo a tu alcance.
7: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carvajosa de la Sagrada. Interesados, llamar a Construcciones Faustino Esteban, 689 745200
1: Vamos al alcalde de Salamanca. vamos a buscar la actualidad como todos los martes de nuestra salud,
11: en este caso con Santiago Juárez Buco Dental. Abrimos el tiempo de la salud bucodental en Hoy por Hoy con nuestro especialista, doctor Antonio Navarro. Doctor Navarro, muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: Bueno, ya saben que tienen a Antonio Navarro en Navarro Clínica Dental, en la plaza del Mercado 17 de Salamanca, teléfono 923 219450. Hoy le pregunto por algo que me ha llamado la atención. Me parece ver cada vez menos brackets en los niños y en los jóvenes. ¿Es así, doctor? ¿Me lo parece a mí? ¿Está pasando algo que nos hemos perdido, Antonio?
13: <risa> no, no, y es una, es una percepción que es, que es real. Pues eh, tan real como que las casas comerciales de ortodoncia ya han dejado de invertir en el desarrollo de los brackets y todas ellas están invirtiendo en investigación y desarrollo de alineadores transparentes. Nosotros, pues eh, al igual que la tendencia ahora utilizamos sobre todo esos alineadores, es cierto que ...que bueno, eh, también estamos eh, haciendo tratamientos con brackets... Eh, no, ...no hay que desechar la opción de los brackets... ...nosotros sobre todo, pues lo enfocamos más... <coughs> ...los brackets, pues a pacientes poco colaboradores... ...no hay que olvidar que los brackets es una opción de ortodoncia fija... ...los alineadores transparentes es una opción de ortodoncia removible... ...es decir, que el paciente se lo puede quitar... ...y nosotros en aquellos pacientes, pues por ejemplo... Siempre cuando entran en el gabinete le preguntamos a los padres, en el caso de que sea, si es un adulto prácticamente todos llevan alineadores transparentes, ahora explicaremos las ventajas y si son niños le preguntamos a los padres lo disciplinado y lo colaborador que, que, que es el niño. Si vemos que es un niño que es un desastre, pues en esos casos preferimos no delegar pues, la responsabilidad de que tenga que estar con algo removible. ...porque lo pierden ¿no? porque se me fui a jugar un partido... ...me lo quité a la hora de la comida y luego no sé dónde lo he dejado... ...entonces en esos casos que veamos que sea un niño... ...poco colaborador o poco disciplinado... ...pues a lo mejor nos decantamos más por el tema de los brackets... ...las ventajas como decíamos, pues bueno... Eh, ...el tema de la estética para nosotros no es una ventaja... ...porque eso no es algo que tenga, que para nosotros sea muy importante... ...pero sí es cierto que bueno, pues pacientes adultos... ...que siempre le han dado rechazo el que le pudieran ver con los brackets... ...se decantan mucho por los alineadores porque... ...pueden llevar una ortodoncia, ir colocando progresivamente los dientes... ...sin que nadie se dé cuenta de que, de que está llevando un, un tratamiento ortodóntico. ...pero nosotros sí que vemos comodidades, sí que vemos ventajas, perdón... En, ...en la comodidad que supone pues el que no genere las urgencias que pueden generar los brackets... ...es decir, los brackets generan rozaduras, irritación de las encías... ...se queda la comida retenida, se despegan brackets, se clava el arco... ...entonces todas esas urgencias las evitamos con, con los alineadores... Y luego aparte es muchísimo más ergonómico En el sentido de que el paciente Pues a la hora de comer Se quita el alineador, come, se lava los dientes Y se vuelve a colocar el alineador Además, pues eh, tenemos una, una gran comunicación con el paciente Porque el paciente conoce su sonrisa desde el principio Y nosotros con el sistema de tratamiento que utilizamos Pues incluso tienen una aplicación En la que pueden ir viendo Cómo va siendo la evolución del tratamiento El, el tiempo y... ...y los resultados son iguales, tanto con bracket como con alineadores... ...porque muchas veces nos comentaban si se tardaba más con los alineadores... ...el tiempo es exactamente el mismo. Y nosotros también hay, había una creencia de que pues bueno, los alineadores estaban más destinados a casos sencillos... ...pues que sepan que nosotros tratamos cualquier tipo de maloclusión con, con alineadores transparentes... ...obteniendo exactamente los mismos resultados lo que, como decimos, la gran diferencia es sobre todo la comodidad, pues, durante unos años tener un tratamiento que sea cómodo a tener un tratamiento, pues, que resulta, resulta molesto. Eh, lo que sí, te, lo que sí creo, quiero hacer el inciso es que tienen que tener mucha precaución porque ahora hay un boom muy exagerado con el tema de los alineadores y tienen que tener, los oyentes, mucha precaución con esos alineadores que se venden en redes sociales. Son alineadores que, bueno, a través de eh, no importa decir ...es decir, marcas, pero bueno, de Impre, doctor smile son, ...son alineadores que compran a través de, de Instagram... O de, ...o de, y aparte, pues bueno, anunciados por, por famosos... ...y el problema de estos alineadores es que son alineadores de un autotratamiento... ...es decir, los alineadores se piden, eh, se recogen en un punto, en una clínica... ...que está concertada en, en alguna ciudad y sin que le vea ningún doctor... ...y eso es un técnico el que ha elaborado unos alineadores... ...problemas que estamos teniendo pues a nosotros nos vienen muchísimos pacientes... ...que tienen los dientes más descolocados que al principio... ...pérdidas de piezas, daños irreversibles en algunos de los dientes... ...entonces es que luego es muchísimo más complicado tratarlas... ...por ello lo que, nos, lo que sí que quiero hacer es el llamamiento... ...para que los oyentes, pues cuando se decidan hacer un tratamiento con los alineadores... ...sea perfectamente supervisado por un ortodoncista y que de esa manera pues tengan la certeza de que, de que el tratamiento va a ir bien, muchísimo mayor.
11: Pues muchas gracias, doctor, doctor Navarro. Buenos días, buena semana, feliz Navidad, doctor. Felices fiestas para, para ti y para todos los oyentes. Gracias. Recuerden que Navarro Clínica Dental se encuentra en la plaza del Mercado 17 de Salamanca en el teléfono 923 219450 50 y en internet navarroclinicadental.com.
1: hacer así 58 minutos llevamos intenso este hoy por hoy pues en la segunda parte más
2: más porque tenemos preparado mucho para todos ustedes eh, con una música aderezado con una musiquita además vamos a tener nuestras historias de Salamanca que nos trae Santiago Juanes propuestas para que todos nuestros oyentes las apunten y las disfruten además hablaremos con nuestro psicólogo como todos los martes con Javier Barreiro y hablaremos de un tema importante porque se acerca el final de año ¿Sí? es una meta que cumplimos ¿Sí? hay muchas metas a lo largo de sí. nuestras vidas Acá, pues, ¿qué, uy,
1: qué, qué quieres, dónde quieres mmm, llegar
2: pues cómo afrontar ese recorrido ese camino si vivirlo ah. de la misma manera no que cuando lo conseguimos bueno pues todo eso que nos afecta en el día a día lo vamos a tratar con él hablaremos de descanso también tan importante y más en estos días tan intensos que se avecinan y además eh, hablaremos de flores pero de una manera muy especial no te voy a adelantar bien. nada más yo a días a días a días más los martes hoy he dormido muy poco sí cuánto mm. Uf, cinco horas así muy poco para mí poquísimo
1: madre mía cinco horas claro dicho así parece poco pero son 300 minutos ¿eh? Multiplíquenlo por segundos. Madre mía, qué cabezada. Lo que iban a ser 15 minutos de siesta. Regresamos de inmediato. Buscamos las noticias nacionales e internacionales aquí, en su sintonía, en la SER.
7: La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, acaba de explicar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la reforma del subsidio de desempleo que hoy ha aprobado el gobierno y que amplía la cuantía de las ayudas.
9: Ampliamos subjetivamente los beneficiarios y beneficiarias del subsidio. Ampliamos y mejoramos la cuantía del subsidio por desempleo. Subimos la cuantía del de subsidio por desempleo a 570 euros durante los primeros
7: seis meses. Además se incorpora a colectivos hasta ahora excluidos de la ayuda. Como los menores de 45 años sin carreras familiares, el nuevo subsidio será compatible durante 180 días con el nuevo sueldo de quien encuentre un trabajo. Órdago de Putin en su invasión en Ucrania. El presidente ruso acaba de anunciar que va a modernizar el ejército y que va a actualizar al completo su capacidad nuclear en un momento en el que flojea la ayuda internacional a Ucrania. Antonio Martín.
4: Sí, Putin congela cualquier esperanza de que haya algún tipo de tregua en 2024, porque acaba de confirmar que el objetivo para el año que viene es seguir con la guerra en Ucrania. Para ello admite que su ejército tiene que modernizarse y anticipa que va a contar con más tanques, drones y proyectiles, que va a mejorar su capacidad nuclear y que la infantería alcanzará el millón y medio de soldados en estado de alerta. Ha dicho. Al tiempo ha confirmado que Rusia ha minado ya 2.000 kilómetros del frente con Ucrania y hay
13: más.
4: ...admite Putin que la OTAN está reforzando... ...su influencia cerca de su frontera una vez que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo de colaboración militar con Finlandia y otro con Dinamarca y por ello avisa de que va a reforzar también el armamento desplegado
11: en esa zona de la frontera rusa.
7: En Israel, las sirenas han vuelto a sonar hace una hora en Tel Aviv por el lanzamiento de cohetes de Hamas sobre esta ciudad. Las autoridades gazatíes elevan a más de 200 los muertos en las últimas 24 horas por los bombardeos en la franja. Portavoces de agencias de Naciones Unidas denuncian los ataques contra los hospitales.
8: Aseguran que la vida de los
7: sanitarios está en permanente riesgo cuando tienen que hacer su labor corriente de atender a los heridos. Italia ha confirmado que va a estar en la coalición liderada por Estados Unidos para garantizar el tráfico de mercancías en el Mar Rojo tras los ataques de las milicias hutíes de Yemen. Reino Unido también va a participar e incluso anuncia el envío de uno de sus destructores. En el Parlamento de Baleares, donde se debaten los presupuestos regionales del 2024, pactados por PP y Vox, el mensaje de la portavoz del partido de ultraderecha ante las voces críticas por imponer sus enmiendas al partido de, manga, de Marga Provence. y ya, Rivas.
9: Está claro que las cosas no siempre salen
7: cuando uno quiere, si bien lo importante es que salgan como uno quiere. Los de Vox solo nos arrodillamos ante Dios. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, acaba de decir que el pacto en Baleares está, entra dentro de la normalidad democrática, pero acusa a Pedro Sánchez de batasunizarse, así lo ha dicho, por apoyar la moción de censura en Pamplona.
5: Y la
4: realidad es que si uno tiene que calificar lo que ha hecho Pedro Sánchez a lo largo de los últimos meses, de los últimos años, lo cierto es que solo podemos decir que Pedro Sánchez se ha batasunizado y se ha podemizado. Hoy cuesta mucho diferenciar a Pedro Sánchez del antiguo Podemos, hoy sumar en sus
5: intervenciones.
7: Los obispos españoles han preferido no valorar la decisión del Vaticano de bendecir las uniones homosexuales. La conferencia episcopal se limita a asegurar que lo que ha hecho la Iglesia es un llamamiento para que no se confundan estas uniones con el matrimonio tradicional. de la Molina.
9: El portavoz de los obispos, habitualmente extenso en sus explicaciones, ha respondido hoy que no hacen valoraciones de documentos de la Santa Sede. Ha añadido que cada obispo en su diócesis verá, y lo único que ha querido subrayar César García Magán, es la petición del Vaticano de que no se confundan estas bendiciones a parejas del mismo sexo o a divorciados con la celebración del matrimonio.
6: No confundir
4: ni hacer de esa bendición pues como una distinta o diversa celebración del matrimonio. Esto se dice claramente. No es el tema de esta convocatoria y ya digo, más de eso que he dicho no, no voy a decir más.
9: El portavoz tampoco ha querido hablar del otro gran tema que afecta a la Iglesia. La auditoría encargada al despacho Cremades y sotelo ha confirmado, eso sí, que la recibieron el sábado, que la están analizando y no ha aclarado si habrá una presentación pública del documento.
7: Además, el Supremo ha rechazado la querella que presentó Podemos contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por la reapertura de la causa por financiación ilegal al partido morado. Una investigación que ya se cerró, dice la alto tribunal que no hubo lawfare hoy ha pedido disculpas en declaraciones a Europa Press el senador del PP José Antonio Monago por señalar al juez de Prada en sede parlamentaria al que acusó de perseguir al PP la sentencia de la Gürtel. Dice Monago que fueron declaraciones desafortunadas y que se equivocó. Deportes Oscar Regido buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes anoche terminó la jornada 17 en primera con la victoria del líder, el
6: Girona le ganó 3-0 al Alavés y hoy comienza la 18 y última jornada del 2023 con un Rayo Valencia a las 7, después tenemos derbi en Madrid con el Atlético Getafe a las 9 y media y a la misma hora debuta aquí que Sánchez Flores en el banquillo de Sevilla frente al Granada además de cuatro partidos de la jornada 21 en segunda, Albacete el Dense y Racing el Santander en Andorra a las 7 y Elche Mirandés y Español Burgos a las 9 y media además la Federación Española de Fútbol y la Liga han aprobado que se publiquen los audios y las imágenes del bar siempre que el árbitro vaya al monitor a ver las jugada. se van a publicar cada día de competición una vez que terminen los partidos de ese día y el estreno va a ser el 10 de enero en la Supercopa de España en Arabia y en baloncesto en Lolo Liga, jornada a las 15, cuatro partidos para el martes. Estrella Roja Ramariza a las 7. Alba Berlín Barça a las 8. Macabe de Barconi a las 8 y 5. Y Valencia Vázquez Partizán a las 9. Todos estos partidos y los de fútbol los contamos en el carrusel deportivo de la cadena Ser a partir de las 7 con
9: Dani Garrido y con todo el equipo. ¿Qué te hace entrar en bucle?
8: Estoy en bucle mirando tus fotos,
9: ¿Qué canción te pusiste una y otra, una vez, vez? Y otra, vez. Una y otra vez? ¿Tienes hábitos que repites y repites y no sabes por qué?
3: No, no, no.
9: Estás harta de las planchas de pelo.
3: ¿No hicimos lo mismo ayer?
9: ¿Sabes qué son los bucles temporales? ¿Sabes qué son los bucles temporales? Sabes ¿Qué, ¿Qué día es hoy? El día de la marmota.
6: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
9: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro bucle en la SER.
6: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
7: Pues es todo a las dos. la 1 en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en CadenaSer.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 7 minutos, estamos de vuelta de regreso en esta sintonía la de la 96.9 y 88.3 de las fms 1026 de Onda Media Radiosalamanca.com la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER y también los altavoces inteligentes es verdad que ha sido masiva la, el seguimiento de esa entrevista de Carlos García Carvalho y muchos de los oyentes se ponían en contacto con nosotros de diversas formas, también a través de las redes sociales para poder hacerles llegar Alguna de las preguntas. Es verdad que nos hubiera gustado que fuera incluso hasta más larga la entrevista, pero ya ha sido una entrevista densa. 20 minutos con el primer edil de la capital sal que el 2024 volveremos a tener por aquí para prestar atención a otras cuestiones básicas, fundamentales, de interés para el ciudadano medio que estén sobre la mesa. A estas horas, en las Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo. ¿Qué tan? Muy buenas. Decíamos que íbamos a tener muchas cuestiones. Seguimos diciendo a la gente que, sobre todo, precaución cuando en apenas unas horas, en algún sitio incluso no se habrá marchado a lo largo de todo el día de la provincia, eh, la niebla haga su aparición espesa, densa, esa desde luego bastante más que la entrevista, y que ayer ya lo veíamos cómo puede propiciar que mmm, haya eh, ciertos, ciertos momentos complicados en la carretera.
2: Sí, porque ya la DGT avisa precisamente de las carreteras complicadas con esa visibilidad reducida en numerosos tramos de las carreteras de la provincia de Salamanca, por la niebla con la que amanecíamos y que en muchos puntos de la provincia no se va a ir durante todo el día. La Agencia Estatal de Meteorología también anuncia aviso amarillo no solo en la provincia de Salamanca, sino en numerosas provincias también por niebla, por lo que complica la circulación y la conducción. Así que mucha precaución al volante. Ahora aquí en Salamanca vemos el sol porque es verdad que ha levantado la niebla, pero esperamos también que durante esta noche vuelva a caer y mañana por la mañana también se espera que amanezcamos con la niebla presente.
1: Son las 13 horas y nueve minutos. Ramón Vicente, muy buenas de nuevo, ¿cómo estás? Muy buenas de nuevo. Eh, pregunta para los dos. Cuidado. Sí, pero cuidado, además de estas de concurso.
2: Uf, tu cara ya lo dice todo.
1: Decidme una artista que en este programa la hayamos bendecido como la artista 360 que colabora hasta con ese que se encuentra detrás de la esquina de al lado y le dice sí porque es más buena que el pan. Yo me la sé. Un nombre, Ramón. Rosalén. Un nombre, Sara.
2: Claro, a decir Rosalén también.
0: Pues dos Rosalén a cero. En dos minutos salimos de dudas. Hoy por hoy, Salamanca.
9: Celebra la Navidad con el Eclerc. Nuestras mejores ofertas para ti son hoy martes, queso fresco el ventero, un kilo a 7,50 euros. Y el 4% de descuento en todas las compras con la tarjeta Leclerc. En el Eclerc, la calidad siempre. ¿Más barata?
6: Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. Eh, que estamos en
0: 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata.
7: Nuevo Suzuki S-Cross.
3: Véalo en Frava Autos, carretera de Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca.
7: Pisa o rueda el Buen Camino... ...y conoce el dulce tramo de la Ruta de los Enamorados... ...en Miranda del Castañar... ...donde las abejas de la Reina Mora liban tu miel... ...infórmate en Miel Reina Mora... ...calle Primero de Mayo 4... ...junto a María Auxiliadora... ...o en www.buen-mediocamino.es
9: Este año, en Salamanca... ...vive una Navidad con todo... ...con diversión, con moderación... ...con reciclaje, con amigos... Con respeto, con familia, con responsabilidad, organiza Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Colabora Ayuntamiento Turismo de Salamanca.
10: ¿Quieres un regalo de Navidad que sorprenda y emocione? Sé original. Ven a las tiendas de Liz y lo encontrarás todo para tu amigo invisible, Papá Noel y las próximas celebraciones. Acierta con las tiendas de
6: Liz
9: este año, la Navidad se vive diferente en Salamanca. No te pierdas el Parque de la Plata de Anaya y el ambientazo de su mercadillo. El videomapping del Patio Chico te dejará con la boca abierta en sus tres pases diarios, a las 19.20 y 21 horas. Y déjate llevar por la magia de la naturaleza encendida del huerto de Calixto y Melibea entre las 18.30 y las 22 horas. Salamanca es Navidad. Ayuntamiento de Salamanca. ¿Por qué esperar al fin de semana para comer en Arrocería Eider? Descubre nuestras más de 20 variedades en arroceríaider.es y llama al 923-176-441 para encargar tu arroz a para llevar o comer en nuestro restaurante, Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo. Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo
7: de la estación 145.
0: La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com
6: Estas navidades, regalos prácticos. Regala comodidad de hogar en Expo Mueble más Muebles. Gran oferta de sofás para que tu regalo de Navidad te resulte muy confortable. Mira qué precios. Sofá 3 más 2 por solo 590 euros. Cheslón, 550 euros. En Expomueble Más Muebles, más de 500 sofás disponibles. Entrega gratuita en 24 horas. Financiación 6 meses sin intereses. Expomueble Más Muebles, carretera Valladolid, junto a supermercados Lupa, Salamanca.
3: Curso gratuito de actividades auxiliares, viveros, jardines y centros de jardinería. Financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio 18 de diciembre de 2023, con obtención de certificado de profesionalidad. Impartido en Granja Escuela Lorenzo Milani. Inscripciones en el Servicio de Empleo Efil Más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831. Y por WhatsApp en el 626-955-367. Tres
6: segundos y cuatro centésimas. ¡Dos segundos y veinte centésimas! ¡He superado mi propia marca!
0: En Milar nuestros empleados se entrenan a diario envolviendo tus regalos. Ven a Milar estas navidades y encuentra los mejores electrodomésticos a precios de regalo. Esta Navidad, ven a Milar.
9: Sí, quiero.
8: Repiquean las campanas Todos juntos en la plaza Cucurucha de castañas Huele a lumbre y a turrón Se prepara el aguinaldo Ya se afinan las guitarras Una coge su bandurria Otro coge su tambor Se va dejando a un lado todo el odio y el rencor.
1: 16 minutos, se lo decíamos, es lo nuevo de Rozalén, más allá de una colaboración que ha hecho con Viva Suecia y también, Ramón, me pierdo con un grupo que antes lo hablábamos y se nos ha ido de Ay, la se nos ha ido, cabeza, sí. donde estuvo además una cantante, salmantina, ah, Las da, Vigas, Las bigas. al azar, ahí al azar, sí, te sí, da un sí. el clic para que vale. la cabeza... Sí, reaccionara sí. Pero este, este villancico Que para mí, lo digo de corazón De estas nuevas producciones De los grandes artistas que dedican cosas a Navidad Es de los más bonitos que, que he escuchado
2: Sí, la verdad que ahora Cuando sonaban las primeras notas musicales no, no sabía que era un villancico Me has dicho, mira, mira, atenta Y es verdad, además esa inclusión De las músicas, de las voces De los niños, también le dan ese toque Diferente muy bonito, muy bonita la letra, también muy acorde, que ahora parece que se nos olvida un poco en qué consiste en la Navidad. Bueno, pues la verdad que, mira, un nueve y medio.
1: Y no crean ustedes que es una canción eh, de Rosalén. Rosalén ha colaborado con unos niños que pasaban por ahí, porque Rosalén <risa> colabora con quien se lo pida. No, en serio. Eh, Ramón, me está recordando a ese 2014, no, no sé qué año, sí, 2014 de ese... Proyecto donde ese artista que vino hace poquito, además, con esta casa y que cantaba eso de. Una ¿Es un musicalista. Un un Ahí hasta si habéis estado muy rápido porque ah, quería poneros en un brete. Bien. Y son
3: de estas producciones musicales navideñas que, que gustan. Pero aparte de ser una producción navideña, que me gusta mucho lo que decía también Seila, lo de los coros con los niños, también me gusta que tenga un tinte sonoro. Como tradicional, ¿no? Porque sí. tiene esa, ese sonido muy tradicional. Se me acaba de ir la ¿La, ¿La pinza o
1: la canción? No, ah, la bueno, canción, no. Se por acaba de por ir por la canción. La canción
3: da no. no, igual, se, no, se, no. Recupera, o se pone la One for Christmas, y yo que siempre encaja en
1: cualquier momento, incluso como sintonía de este programa. Pero la pinza es importante sí, siempre mantenerla en el tendedero. Siempre en el tendedero, tendero, en, en su tendero.
2: sitio, donde debe estar.
1: Sí, 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 sí. Son las 13 horas y 19 minutos. No busques más, Ramón, porque vale. lo que vamos a hacer es... ...contarles una historia a nuestros oyentes... ...miren, esta mañana cuando nos levanta... ...no, es una historia mucho más cercana y de cada día... ...que es la historia que de día a día nos trae
0: Santiago Juanes... ...pero en un minuto la encontramos... ...hoy por hoy Salamanca...
9: ...los floristas de Salamanca te recuerdan... ...que compres solo flor de Pascua con el sello de garantía de calidad... ...compra solo en floristerías... ...confía en la profesionalidad de los floristas de Salamanca... Siente la Navidad con Roberto Verino en Salamanca. Si quieres brillar más que nunca estas fiestas, no dudes en pasarte por nuestra tienda. Te esperamos en Roberto Verino con muchas novedades en calle Vázquez Coronado 8 y en nuestra web
7: robertoverino.com. En Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo, calidad de vida. Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal. Salud y felices fiestas. ortopediasumesal.es
1: Nuestra historia de Salamanca de hoy está dedicada a la figura de Enrique Play Daniel, todopoderoso obispo de Salamanca durante la Guerra Civil y después cardenal primado. Llegó a tener calle en Salamanca y la historia le vincula a la fundación de la Universidad Pontificia. Hoy le recordamos por qué nació hace 147 años.
11: ...el cardenal Enrique Play de Niel... ...fue para unos el impulsor de la Universidad Pontificia de Salamanca... ...y para otros, el cardenal franquista... ...que revistió de cruzada el golpe de estado de Franco... ...y legitimó religiosamente... ...el asalto a la legitimidad republicana... ...apoyándose nada menos que en San Agustín... ...una figura controvertida e influyente... ...a quien la historia ha ido despojando de calles y distinciones... ...entre esas calles se encontraba la suya en Salamanca... ...la calle de, de Niel ...que discurría entre la Catedral por un lado... ...y el Palacio del Obispo... ...y la Universidad de Salamanca por otro... ...en la Catedral ofició muchos te deum ...agradeciendo las victorias del bando franquista... ...el Palacio del Obispo, que fue su residencia... ...se lo cedió a Franco para que viviese allí con su familia... ...y lo convirtiese en su cuartel general... ...y en la Universidad de Salamanca fue testigo cercano... ...del famoso 12 de octubre de 1936... ...porque estaba al lado de Miguel de Unamuno.
5: Me identifiqué desde el principio con la causa de los sublevados... ...participando en las ceremonias oficiales de falange... ...y cedí mi Palacio Episcopal a Franco como residencia... ...marchándome al Seminario Diocesano de San Carlos... ...además le dejé a mi secretario, el padre Boulart... ...como capellán particular de la familia Franco.
11: Enrique dones... Play y Daniel llega a Salamanca en enero de 1935... ...desde el obispado de Ávila... ...viene con la fama de ser el mejor obispo español... ...en cuanto a preparación intelectual... ...y se dice que nunca quiso ser obispo... ...y que lo suyo era seguir al lado de los obreros... ...como lo había hecho en Barcelona... ...cuando toma posesión en Salamanca... Muchos están ya preparando el golpe de Estado del 18 de julio, que el obispo verá como una revolución lógica frente a los excesos violentos de la República hacia la Iglesia. Actos que han ido formando la idea de que el golpe militar de Franco es bueno para la Iglesia y de ahí el apoyo pleno obviando todos los excesos violentos.
13: En el avión que les conduce a Roma y para asistir al consistorio ...sanieron del aeródromo de Barajas los nuevos purpurados españoles, Doctor Pla y Deniel, arzobispo de Toledo, Doctor Parrado, arzobispo de Granada y Doctor Arce Ochoa
11: Pero cuando de Pla y Deniel de aterriza en Salamanca viene también con la idea de una universidad pontificia o al menos de que la Universidad de Salamanca recupere los antiguos estudios de teología. Lo conseguirá, como consiguió ser cardenal primado de España, arzobispo de Toledo en 1946, el gran premio del Vaticano y Franco a su apoyo a la llamada cruzada, como denominó a la guerra civil en la famosa pastoral Las dos ciudades.
12: Momentos
7: trágicos de la posguerra, cuando no están cerradas las cicatrices todavía de las heridas, cuando hay... podrá haber debilidad en alguna nueva pacificadora osmárica. ...de que no hay divorcio como en otros tiempos... ...el diocesanos decía que había considerado... ...y la considero como una guerra civil... ...el que se dude de su catolicismo... ...aún aquellos que a
9: veces en campaña...
11: ...Enrique Pray de Niel nació en Barcelona... ...el 19 de diciembre de 1876... ...y falleció en Toledo en 1968... Unos meses después de que Salamanca descubriese la escultura de Miguel de Unamuno y la figura de este fuese poco a poco normalizándose, incluida su obra, aunque la iglesia que representaba Play de Niel continuara viendo herejía en ella y le ponía peros, tachones y prohibiciones. Hoy el cardenal hubiera cumplido 147 años.
1: Después de nuestra historia de Salamanca, abrimos la agenda de ocio y cultura de Destino Salamanca, en la que Sheila, lo navideño, continúa estando muy presente.
2: De nuevo la Iglesia de la Clerecía vuelve a coger una de las citas musicales del día vinculada al ciclo de polifonía organizado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. La cita de hoy la protagoniza el concierto del coro de Cámara de Santa Cecilia con un programa navideño. Pero también hoy tenemos sugerencia musical en el Casino de Salamanca a las 8 de la tarde con la verbena de la paloma protagonizada por alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. Y una tercera cita musical, en este caso en el liceo, donde alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza celebran la llegada de la Navidad con una gala que comenzará a las 7 de la tarde a modo de concierto de Año Nuevo y protagonismo para la familia Strauss. Hablamos de alumnos de entre 8 y 12 años. Otra propuesta destacada la tenemos hoy a las 8 de la tarde en la Casa de las Conchas con Alexandra García y su espectáculo Los Idiomas, un espectáculo de performance galardonado con el Premio Max entre otros. Bueno, a todo esto sumamos en despliegue de exposiciones, porque en unos casos son navideñas y en otros no, como es el caso de la de Bretón en la Torre de los Anaya y la de Salud para la Moroñón en la Sala de la Salina, sin olvidar las del Dados que llevan ya algunas semanas entre nosotros y que pueden visitar además de todos los belenes
1: De todo lo que has dicho, con que te quedas, qué vas a visitar experimentalmente en las próximas horas/días?
2: Pues además de las exposiciones me quedo me quedo con todo, pero bueno, si me pides que me moje con el teatro, en el teatro Liceo con ese concierto de Navidad eh, de la escuela de música y danza. Yo
1: también, pues allí iremos juntos, en amor y compañía porque ¿Vale? Ramón está como loco Hecho. por el, a ver en la casa de las conchas con Alessandra García el espectáculo Los idiomas, que dice él que va a venir mañana hablando francés, 13 y 27. Seguimos. Hoy por hoy,
0: Salamanca.
9: Celebra la Navidad con el Eclerc. Nuestras mejores ofertas para ti son hoy martes, queso fresco el ventero, un kilo a 7,50 euros y el 4% de descuento en todas las compras con la tarjeta Leclerc. En el Eclerc, la calidad siempre más barata.
11: Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida.
2: Siente
9: la Navidad con Roberto Verino en Salamanca. Si quieres brillar más que nunca estas fiestas, no dudes en pasarte por nuestra tienda. Te esperamos en Roberto Berino con muchas novedades en Calle Vázquez Coronado 8 y en nuestra web robertoverino.com.
7: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carbajosa de la Sagrada. ¿Interesados? Llamar a Construcciones Faustino Esteban, 689
8: 7452 Hola María, ¿qué tal? Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Sí, es tarde y además domingo. Pero me hace fungas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año. ¿Ah, sí? Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Pues dame Apunta, Fongas, 923 251502. Revive los sabores de la paella de la abuela de los domingos.
9: En Arrocería Eider elaboramos más de 20 variedades de arroces y fideguás con la dedicación y el cariño de la comida hecha en casa. Descubre nuestras opciones en arroceríaeider.es y realiza tu pedido con antelación en el 923-176-441. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
3: Curso gratuito de actividades auxiliares, viveros, jardines y centros de jardinería. Financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio 18 de diciembre de 2023. Con obtención de certificado de profesionalidad. Impartido en Granja Escuela Lorenzo Milani. Inscripciones en el Servicio de Empleo efil. Más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831. Y por WhatsApp en el
12: 626-955-367.
3: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Tres horas y 30 minutos. Venga, que aunque sea martes, está ahí ya a la vuelta, el fin de semana. Y es un fin de semana muy especial. Ay, espera, te estoy cometiendo un error. Que por delante hay unos días que también se pueden aprovechar y que seguro que tienen, que tienen mucha amiga... Y mucho bueno también, hay ese error, creo que lo cometemos Muchos, ¿eh, Sheila? Sí, ¿no? sí,
2: lo cometemos mucho Que estamos mirando ya la meta y no nos fijamos En todo el camino que tenemos que recorrer Estamos terminando el año, un año lleno de metas En nuestras vidas y esas metas Han requerido un camino, recorremos Constantemente caminos para alcanzar metas Pero, ¿los disfrutamos? ¿O somos Cortoplacistas y solo disfrutamos cuando llegamos a la meta? Bueno, hoy queremos plantearle este tema A nuestro psicólogo de cabecera, Javier Barreiro
1: Y nos vamos por ello, a la Plaza de la Reina cinco seis escalera 1, primero B También, a través ya lo saben ustedes de su web completa, intuitiva y más que interesante, barreirosicología.com, al margen, por supuesto, de lo que son también todas las redes sociales, para seguirlo, contemplarlo, reflexionar juntos. Señor Barreiro, don Javier, muy buenas.
4: Buenos días.
1: Vamos a empezar con un mensaje. Carpe Diem, ¿no? Hay que aprovechar cada instante, caray.
4: Bueno, hay que aprovechar cada instante, aunque si fuésemos realmente la definición del Carpe Diem, habría que ver que es sembrar, recoger lo sembrado. En el momento oportuno. Entonces, bueno, hay que aprovechar cada instante, pero también con cabeza y sabiendo en qué instante estamos. Hay que tener
1: un poquito de cabeza. Bueno, te veo en eh, mitad eh, conservador, mitad eh, prudente, eh, con 200 gramos de... Eh...
4: Ricardo, es que ya es que soy muy, soy muy conservador... Eh... Sobre,
1: sobre todo de los alimentos de Que sí eh, que no, que, que no se queden en, en mal estado ¿Por qué esta manía Es la sociedad al final La que en el fondo eh, Desde la industrialización Va tan deprisa Que no nos deja eh, Más que mirar Por el espejo retrovisor A lo que ha sucedido Sin estar con los pies en el presente Bueno,
12: eso parece Parece
4: que los objetivos Se convierten en muchas ocasiones En más importantes Que, que lo que es el propio camino aunque, bueno, esto va a depender también eh, de, de cada persona. Esto es un poquito como que fue antes o la gallina, ¿no? Al final no hay una respuesta única y va a depender de, de tus motivaciones, de, de tus circunstancias, de, de tu forma de entender la vida. Eh, así que, bueno, todo tiene tiene su parte buena y su parte mala. El camino es un proceso y la meta es, eh, o el objetivo es como el resultado de todo ese proceso. Entonces, son importantes ambas, aunque es verdad que estamos muy muy educados y muy dirigidos, hacia solamente fijarnos los, los objetivos, o las metas y nos olvidamos del proceso.
2: Y Javier, fijándonos en ese proceso, ¿cómo podemos hacer para que el camino sea más llevadero sin estar ansiosos por alcanzar la meta?
4: Bueno, pues eh, lo que tenemos que tener claro son, primero, uno, cuál es el, el, la meta, definirla perfectamente, hacer algo que sea alcanzable, algo que sea objetivable, porque muchas veces lo que nos lo que nos proponemos son metas que no son, no son muy realistas o que en nuestro momento, como decíamos antes, la circunstancia vital de cada uno pues no es el momento de, de poder adquirirlas, o sea, de poder eh, llegar a ellas. Entonces, definir la meta de una forma clara y específica y realista, eh, eso es eh, súper importante y, después, fundamental. Dividir esa meta en submetas y estas en metas más pequeñas y estas en metas más pequeñas, es decir, ir dándose cuenta o tratar de darse cuenta, porque es la realidad luego nos va dirigiendo ¿no? y hay que adaptarse, pero de cuáles son esos pasos, esos pequeños pasos, desde el primero hasta el último, que nos pueden llevar a conseguir eh, esa meta. Esas dos, esas dos cosas son fundamentales.
2: ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué si no disfrutamos cada momento, cada paso, si no nos hacemos esas submetas para ir motivándonos, ¿cómo puede afectar psicológicamente a las personas?
4: Claro, es que muchas veces lo que hacemos es, eh, con este, eh, al final si nos ponemos metas que no son realistas, que son difíciles de alcanzar o que están guiadas por nuestras expectativas sobre lo que debería ser y no debería ser, en vez de por realidades, al final esto es lo que nos va a causar, nos puede llevar esa... A frustrarnos, a desmotivarnos, a que al final veamos la meta tan larga que el camino se nos haga eterno y entonces abandonemos el camino. Por eso es súper importante cuando definimos una meta hacer algo que sea tangible y que sea realista. Y así los pasos, las pequeñas submetas, ¿no? todas las cosas que tenemos que hacer para que nos lleven a conseguir lo que nos hemos propuesto sean más fáciles y, de, y sean realmente posibles alcanzar.
2: No sé si en la sociedad en la que vivimos en estos momentos eh, también eh, los padres le ponemos demasiadas metas y les hacemos un poco difícil o ponemos obstáculos a, a los pequeños sin darnos cuenta.
4: Sí, hay un poquito de eso, Sela, porque es un poco lo que decíamos, ¿no? Eh, estamos en una sociedad que está como probablemente, de, de, decía Ricardo de la de la industrialización, pero no se tiene que ver eso tanto o, o esta parte capitalista, esta parte de competición, esta parte de conseguir, de conseguir, de conseguir... Parece que si no conseguimos cosas, al final, esto no nos de, si conseguimos cosas, esto nos va definiendo y si no las conseguimos, nos vamos quedando por el camino. Y, y en esa educación, que creo que es una educación social, al menos de nuestra cultura occidental, está, está muy presente y muy marcada y, y los padres, es decir, nosotros como personas que las vivimos, pues también de alguna manera se las eh, eh, dirigimos un poco a nuestros
1: hijos. Y luego no sé si estáis de acuerdo, Javier Seila, que cuando va pasando el tiempo, es decir, cuando la sabiduría se asienta sobre nuestros hombros, nos vamos dando cuenta probablemente del tiempo perdido en circunstancias irreales, en muchos casos hasta absurdas, que no llevaban a nada. Claro, hay que crecer y cumplir años para esto, caray, qué, qué, qué horror, ¿no? Lo que no se sepa desde el principio.
4: Y ya ojalá tuviésemos el manual, ¿no? El manual sí. de, de cómo es, va a ser la vida y cómo va a ser tu vida en concreto, y así puedas tomar las decisiones adecuadas. Pero correcto, no sé si, si Ricardo, no sé si es instante de cumplir años, aunque los años verdad que quedan experiencias, ¿Sí? sino de vivir experiencias. Claro. Y entonces en esa parte es la de este, este Carpe Diem, ¿no? Vamos a vivir experiencias, vamos a tratar de, de vivir muchas cosas, de no quedarnos solamente en casa sentados, eh, con el móvil en la mano, mirando TikTok y las experiencias de otros, sino vamos a tratar de nosotros también vivir nuestras experiencias, siempre y cuando estemos en ese momento, nos los podamos permitir o vivamos también la experiencia de sentarnos a veces, quedarnos sentado en casa unas navidades con el calorcito de una mantita y un buen libro que eso también a veces con
1: una buena compañía que eso también es una muy buena experiencia Claro que sí, con la compañía de la cadena SER eh, que es la mejor, que no te pone pegas ni está muy alto el volumen ni hay quita la manta te la llevas tú, me la llevo yo así que a veces eh, uno solo y la compañía de la SER, que es maravilloso Oye, ya que te tenemos ahí ¿Sí? Sorpréndeme no, que estamos en la semana previa a la Navidad y, claro, queríamos que un buen consejo de los buenos, de los que tiene que ver con saber socializar, nos lleve a pensar bueno, cómo tenemos que actuar en la cena de Nochebuena cuando eh, dicen lo del cuñado, pero bueno, puede ser cuñado, sobrino, primo y demás... Claro, pues nos dé la lata sobre algo. ¿Hay que eh, ir preparado psicológicamente para una cena que pueda ser una especie de batalla
5: campal? Sí,
4: sí, sí Sí que hay que ir preparado. Lo primero uh -huh. es, eh, bueno, qué suerte, porque cuando nos enfrentamos a estas situaciones eh, no son no son fáciles y demás, pero sí que hay que ir un poquito preparado y hay que saber eh, marcar ciertos límites o saber adaptarse a la situación. Si yo decido ir, es mejor que pueda adaptarme, pero también puedo decidir no ir. Y esto es algo de lo que se habla poco y que, se, y que hay que tener en valor. Tengo que saber dónde estoy, a qué me voy a enfrentar, si estoy preparado o si no. Y las navidades no son un día más que otro día y hay que saber estar.
1: Uf, eh, claro, estaba yo pensando, eh, ¿sería bueno que en la familia se determinara... Eh, espérate, que es que me está mirando ya Seila, acusativo de a ver qué vas a decir. No, pues entre todos decidir cada, igual que cuando se va de marcha eh, Javier eh, Seila eh, siempre se decide, pues oye alguien que no beba, no, que tiene que coger el coche. Bueno, pues se llega a un consenso, incluso en una mano inocente en un sorteo. Eh, ¿Quién hace de árbitro en una cena de, de nochebuena? Podría estar bien un año y además fuera rotatorio.
4: Ojalá, ojalá tuviésemos el poder de comunicarnos entre nosotros y de llegar a conocernos y de que nuestros eh, nuestra familia en general, es decir, entre todos, pudiésemos marcar ciertos límites. Hay ciertos temas de los que no se hablan, hay ciertas personas que tienen que tener moderación a la hora de ver, hay ciertas personas que es preferible que en este tipo, tipo de situaciones, quizás no es el momento más adecuado para que vengan, si sabemos que van a generar polémica.
1: Claro, eh, nos está diciendo un oyente que se llama Mario, ¿qué queréis? ¿Que esas discusiones se adelanten unos días con el sorteo del árbitro? Ahí empezaría nuestra primera discusión. Somos una familia que hasta para decidir quién es la mano inocente, ya nos ponemos de bronca. Fuf, pues Mario, sí, la verdad que entonces, en tu caso, es complicado. O sea, eh, caray, es lo que dices, Javier. Si hay tanto conflicto en según qué familias, pues que cada uno la celebre en su casa y después mmm, Dios en todas partes
4: tal cual si es que estas fechas a veces nos llevan o nos dirigen como para que nos tengamos que juntar con gente con la que no han resuelto los conflictos, entonces sí. lo primero hay que resolver el conflicto y luego a lo mejor ya nos podemos eh, juntar a sentarnos y para eso, recuerdo que existen también profesionales que, que hablan de la relación familiar y de terapeutas familiares, y para eso estamos, para ayudar también en este tipo de situaciones.
1: Eh, pregunta también que nos lanza ¿Sí? Sonia y nos dice eh, Sheila, eh, para Sheila, que eh, habla a veces de sus peques, eh, ¿creéis que se debe mantener la tradición de que los pequeños de la familia se sienten en una mesa y los mayores en otra mesa, o desde primera, desde edades tempranas, primeras edades, empezar a mezclarlos ya con los adultos. ¿eh? Siempre, siempre.
2: En la Navidad siempre todos juntos. Siempre, ah, pues yo soy mayores, de la mesa de pequeños, los niños y me gustaba. En, ¿eh? la, en la mesa. Hombre, en familias muy, muy, muy grandes, pues claro, hay que hacer una división. Pero bueno, en mi caso, la verdad que siempre incluimos a los niños y a, pues lo pasamos muy bien. Psicológicamente. ¿claro? La Navidad. Pero sobre todo, escuchando también a Javier, yo creo que lo importante es no olvidar el espíritu navideño que tanto hablamos de él, pero sobre todo tenemos que aplicárnoslo, ¿no? Entonces, olvidar esas rencillas, esos temas polémicos y disfrutar todos juntos en familia y en navidad como los niños
1: pequeños eh, en la misma mesa eh, mesas separadas o eso da igual qué,
4: qué, qué, qué poética o qué romántica es la sí. el, no las dos no cosas, cosas es, poética es, y
1: romántica
2: hay que interiorizarlo Javier nada
4: sí. voy a clavar una lanza porque no siempre se puede no siempre son fechas de disfrutar sino que todo así conflictos entonces
2: no hay que olvidar, hay que tratar
4: de resolver previo. Esto no, no lo podemos olvidar. Otra cosa es que yo acepte una situación en la cual pueda estar en una situación incómoda y que acepte, y aun así eso no quiere decir que no pueda poner límites. La, la Navidad romántica está muy bien cuando todo fluye. Yo con mi familia estoy encantado y todo fluye. Pero si no fluye, no puedo simplemente obviar que hay algo que no está bien. Ah, esto es simplemente por brutalizar. Pero eh, niños sentados no. Si hay espacio en la mesa... <ríe> Porque, Esto ya sí. depende de las caras grandes, pero sí, los niños estamos en un momento en el que es un momento de compartir y los niños pueden sentarse perfectamente aunque también podemos contar con ellos y preguntarles a lo mejor prefieren estar sentados con sus primos o con sus hermanos y no estar dando eh, conversaciones de adultos que al final acabamos aburriéndoles. Entonces si vamos a compartir todo es genial, si nos acabamos aburriendo, mejor que se sienten y que disfruten
1: entre ellos. Madre mía, que de cuánto juego da esto, porque nos escribe también Florian, que fíjate, nos dice lo de podéis preguntarle a Francisco Barreiro, es Javier, Florian, Javier Barreiro. Bueno no sé si es Francisco Javier, no eres Javier Aseca ¿no? ¿no? Eh, Javier, Sí, vale, eh, pues nuestro psicólogo, eh, bueno, del bueno, señor Barreiro, eh, ¿qué me dice de el sesgo clasista y también capitalista del que poco se habla de los bueno, de los regalos de Navidad? Bueno, yo creo que se suele hablar bastante precisamente de cómo las Navidades están mediatizadas por ese, decía antes eh, Sheila, el espíritu navideño que sería el, el ideal, pero de ese espíritu consumista. Eh, pues la verdad que nosotros aquí, Florian, sí que hablamos de, de ello, pero eso también se debiera Cuidar mucho porque en los más pequeños puede hacer mucho daño con comparativas de regalos de unos, de otros, con que es un premio a lo largo del año y si no parece que es un castigo, eh, eso sí que se nos ha ido un poco de las manos, ¿no, Javier?
4: Claro, es que esto es, bueno, es un melón que, que incluso podríamos dedicarnos o sea, dedicar otro otro día a hablar sobre esto, sobre el tema de los regalos y los niños, porque es verdad que hay, como tú decías, es, parece que si te portas bien durante el año, Papá Noel viene y te da un regalo. Eh, jugamos un poco con esos condicionantes que a veces... Eh, bueno, para las niñas son puntuales, pero va generando un cierto pozo Y como tú decías también, ¿no? La parte de, de la comparativa, a mí me han regalado esto, al día siguiente en el colegio a mí me han regalado esto, otro. Yo quería esto y esto lo he conseguido. Eh, ¿Cuántos regalos yo sí si adquiero este regalo? O sea, este año... Uf, hay un pequeño melón ahí que, que a lo mejor tendríamos que eh, conversar otro día.
1: Tengo 52 años, me llamo Aurona y siempre se habla de la expectativa que uno tiene para el próximo año. ¿Por qué no habláis a veces de lo que abruma la posible llegada de un nuevo año que está como un libro abierto y con páginas en blanco y todas por escribir? Somos muchos los que nos sentimos así. Pues, que le decimos a Aurora? Pues que, que tiene razón, que siempre hablamos de uh, cuánta esperanza, eh, cuánta ilusión, y no nos damos cuenta de esa gente a la que, eh, por decirlo suavemente, se le hace bola que arranque un nuevo año, porque más que expectativas, lo que es incertidumbre también, ¿no, Javier?
4: Correcto, y además esto también se, se puede trabajar y, y demás, es que casi no somos con los objetivos del próximo año, y a lo mejor es, pero ¿por qué tiene que haber objetivos del próximo año y no podemos continuar los de este? ¿O tiene que ser todo el día uno y enfocarlo todo como hacia una fecha muy concreta, donde nos dé un abismo, si yo he conseguido o no he conseguido? Okay. Eh, bueno, ahí son, son, es un tema que, que hay que tener también un poquito prudentes y no y, y a lo mejor desconceptualizar un poco esto de decimos de ah, comienza el año el día 1, entonces el día 1 es un reseteo, deberíamos haber conseguido no, deberíamos, no. el día 1 es un día más igual que el día 2, que el día 31 y que el día 27, entonces vamos a ser realistas y vamos a ir marcando, tratando como decíamos ahora, de marcar nuestros objetivos de una forma realista y así poco a poco nuestro camino nos irá llevando a ellos, sea la fecha que sea.
1: Eh, que nos permita además esta amiga la frivolidad Si es que lo mejor del día uno el día uno el día uno si has pasado una noche vieja bueno el día uno ni te acuerdas si sí, si sí, los años empiezan el dos por favor de mi vida eh, pero es una frivolidad que lleva todo el sentido del humor del mundo para que si al menos hacemos esbozar una sonrisa pues será objetivo conseguido ya saben cualquier tipo de consulta que crean ustedes va más allá y que la necesitan en Barreiro Psicología Con Javier Barreiro al frente eh, Que hablaremos eh, Y muy pronto, pero hasta la próxima vez que hablemos Desde luego ya habrá pasado esa fecha Para decirle a Javier Y a todo su equipo Feliz Navidad, don Javier, paselo usted muy bien muy bien, pues felices fiestas también para vosotros, además
4: eh, justo antes de las fiestas de mi cumpleaños y yo tengo feliz, tengo feliz eh, alegría por,
1: por de doble. Bueno, a ver, perdóname, es un poquito trauma también que en estas fechas te caiga tu cumpleaños porque no sabes si hubiera recibido más regalos si hubiera sido nada, tu cumpleaños, el 7 de igual. El claro. regalo
4: es que justo en estas fechas precisamente me puedo tener mucha compañía o me puedo rodear de, de mucha compañía, claro que sí. mucha gente, amigos, así que perfecto.
2: Pues ¡Feliz Navidad y muchas felicidades! Claro
1: que sí. ¿Eres de polvorones o, o de mazapanes? <risa> Yo soy... ¿De lo bueno, que te de, echen. Cualquier cosa, de cualquier cosa que no tenga <risa> mantequilla. Madre mía, que lo bien que entra todo con mantequilla. Eh, Javier, un abrazo enorme. Y un abrazo
12: para vosotros. Cuídate,
1: 13 horas y 46 minutos. Es que, claro, vosotros seguís eh, eh, cocinando con aceite. Sí, en España sí, te, sí. suele ser muy tradición vuestra, ¿no? Claro, es pues
2: dieta mediterránea. Yo todo francés, cosas. todo francés. <risa> todo, con todo todo
1: francés. Con todo. mantequilla. Eh, ya te veo ya. 13 horas y 46 minutos. Enseguida tenemos que hablar de flores.
2: De flores.
1: Entre todas la más bella.
2: Y de descanso. La paella
0: y también de no. descanso. Hoy por hoy, Salamanca. Abrir tu regalo de Navidad a toda prisa,
6: rompiendo el papel y todo. ¿Qué y ver que, Y ver que es otro pijamita de cuadros. Duele. Casi tanto como perderse los ofertores de tiendas más live. Esta Navidad con Yoigo te llevas la tarifa de fibra más dos líneas móviles con 25 gigas compartidos y Netflix por 48 euros al mes. Y por un euro más te llevas el nuevo Oppo A38. Y si contratas la luz y el gas con Yoigo tienes 9 euros de descuento al mes en tu factura de Internet y móvil. Tienda más live de Salamanca en calle concejo 17. Ahora que termina este 2023, un año de colaboración, desafíos, éxitos y aprendizajes, desde Ergaer Morcillas y Farinatos nos gustaría compartir contigo todos nuestros sueños en este año que viene. ¡Feliz Navidad y próspero 2024!
9: En el oeste salmantino, la inmensidad del agua nos ofrece cascadas, pozos, cachoneras y cañones, una flora y fauna exuberantes y una diversidad de aves única, la convierten en un santuario natural. Tierras del oeste salmantino, disfrútalas. Mensaje promovido por Adezos y financiado por la Diputación de Salamanca. Este año, en Salamanca, vive una Navidad con todo. Con diversión, con moderación, con reciclaje, con amigos, con respeto. Con familia, con responsabilidad. Organiza Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Colabora Ayuntamiento Turismo de Salamanca. Ser la clínica con el mejor servicio dental del año es dar acceso a la salud dental, ofreciéndote tu primera consulta gratis, porque invertimos en tu salud. Por eso queremos celebrar este reconocimiento contigo con un descuento de 200 euros en tu implante más corona. Vitaldent, tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
3: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Geda 1. Vitalden, Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír.
9: Incisal, servicio de mascota en Salamanca. Incisal, incineración de mascotas, individuales, presenciales y colectivas. Certificadas con entrega de cenizas en urna. Incisal contigo en ese momento tan difícil trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente Intisal. más información en intisal.es.
0: Hoy por hoy, Salamanca Ricardo Montilla
1: 11 minutos para echar el cierre, para bajar la trapa de este programa, de este Hoy por Hoy, de este 19 de diciembre, eh, claro que también está escribiendo a la gente de que si podías contar, rascar algo más de por qué no has dormido, por qué no has descansado bien, Sheila pues,
2: pues mira sí se ayer se puede contar en horario porque me acosté muy tarde porque tenía muchas sí. cosas que hacer tuve una tarde muy intensa y, y entonces tarde intensa intenso? de la que
1: recordarás con el paso del tiempo o tarde intensa pues de sí. la que no
2: sí la que recordaré con el paso del tiempo porque fue la función de navidad de Álvaro Ay. y la verdad es que sí y luego bueno pues tenía reuniones varias de comunidad de esas cosas de notas y, y nada y es que esta mañana pues me he desvelado muy pronto
1: la Vicky Gómez, de, la llaman, eh, intentando dirigir a, a todos los peques de cómo se tenían que mover, cómo tenían que cantar, cómo tenían que gesticular. Sí, ella es así. Y cualquier día la meten en la academia de OT para dirigir interpretación y todo lo más. Cómo lo vive. Cuando ella? quieran. Cómo lo vive. Pero es verdad que hoy, por ejemplo, ella está bien. Otros días, cuando duerme poco... ¡mah! Le trastoca la salud mental, es decir, la de afrontar bien el día, estar a gusto, tener el trabajo bien controlado entre manos, porque dormir bien es importante y está relacionado con nuestro bienestar mental. Por eso es importante saber elegir un buen colchón. Esto ayudará a nuestro cerebro a estar relajado. Sueño y salud mental están directamente relacionados. Por eso tenemos que usar las armas que tenemos a nuestro alcance para dormir bien y que nos ayude a estar más relajados. Expertos en salud mental, hay muchos. Nosotros tenemos cada martes nuestro gabinete psicológico, don Javier Barreiro. Pero, de verdad, ¿por qué no elegir entonces el mejor experto en colchones? Pues lo tenemos y lo conocen ustedes de sobra. Y si es el primer día que nos escuchan o no lo han podido escuchar otros días, se lo presentamos como todas las semanas. Miguel Blázquez, de Colchonería Blázquez. Muy buenas. Hola,
5: buenos días.
1: Iba a decir lo de una de las personas que más saben de colchones. No, la persona que más sabe de colchones porque por algo lleva desde que nació en este sector. ¿Cómo tiene que ser, Miguel, nuestro colchón?
5: Pues mira, siempre preguntamos y hacemos la misma pregunta. ¿Cómo tiene que ser nuestro colchón? ¿Cuál es el elemento más apropiado para dormir? Si los muelles, la discolástica o, la, o el látex. Lo importante es que cada persona muchas veces necesitamos un colchón diferente. Una persona mayor necesita un colchón de muelles que le ayuda a levantarse. Una persona joven lo que necesita es un colchón más firme. Por eso muchas veces nuestro colchón tiene que ir apropiado también a la edad. Y sobre todo buscar una firmeza, pero una firmeza que sea cómoda. Eso es fundamental.
1: Claro, estaba yo pensando en Sheila y en sus 30 y muchísimos años. Eh, ¿Es considerada joven o mayor? Porque, claro, has dicho lo de los mayores, no sé qué, y los jóvenes, pero ¿dónde está el, el punto de la edad? ¿Lo marcáis como los bancos a
5: partir de 30 ya eres mayor? No, me ten en cuenta que es importante. Bien, te decía antes que las personas mayores, una persona de 80 años, ah. se acuesta. Se levanta de mala manera porque el colchón es de discolástica, no hay forma de levantarse. En cambio, a esa persona le aplicas un colchón de muelles, ese mismo sistema de muelles le ayuda a usarse y a levantarse. Un chaval joven de 15, 16 años que no hace nada más que hacer deporte que muchas veces está todo el tiempo con el, con el ordenador o con el teléfono, ahí lo que hay que pretender es buscarle un colchón mucho más firme. Y cuando es un matrimonio, ten en cuenta que son dos personas las que duermen, pues tenemos que buscar ese colchón ideal de que acompase y que un peso no, no le lleve al otro lado de la otra persona, diferenciar los lechos, como se he dicho, decir. Oye,
1: eh, No se ha mojado, ¿eh? No, 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 las edades sí, yo creo que a partir de 70 Y Miguel, años, ¿no, has dicho,
2: no has dicho que soy una jovenzuela. Ah, eso es verdad, eso lo sabemos
1: con treinta y pico años. Eso
2: no hace de
5: falta decirlo porque todo el mundo lo sabemos.
2: Efectivamente. Ah, con esa
5: preciosidad que tienes al lado,
12: eso es una. Oh, madre mía, es que, ¿cómo,
1: ¿cómo se nota de verdad que es un buen vendedor el mejor? Oye, no, pero dime una cosa en serio. El cliente que va a vuestra tienda, somos un poquito como esos burros que tienen eh, orejeras que no miran más que para adelante. Es decir, ¿que van con una idea determinada o se dejan asesorar?
5: Hombre, principalmente sí que se dejan asesorar. ¿eh? Tú ya sabes que cuando uno abre una puerta y atiende al público hay muchas, muchas personas, muchas maneras de ser. Pero sí que se dejan aconsejar y más cuando nos oyen en el programa vuestro y dicen, oye, vengo aquí porque he oído hablar que tú sabes mucho de colchones y sí que se dejan aconsejar el que hacéis vosotros, el de vuestra marca me dice, porque os escucho en la cadena sed y allí Montilla os lo explica muy bien y por eso vengo aquí
1: así estoy yo, que yo descanso como, como iba a decir como Dios, pero luego no, que me lo tienen en cuenta y me dicen lo de cuidado que Dios castiga eh, pero no, no, es que es verdad yo además, con bueno. la, como tú decías la propia marca de colchones, de colchonería es que eh, claro con la experiencia que tenéis, dijisteis en un momento dado, oye,
5: pues vamos a sacarla al mercado. Y claro, funciona de lo lindo, ¿eh, Miguel? Sí, sí, estamos contentísimos. Tenemos dos colchones con nuestra marca, uno que es una maravilla porque tiene fisiotez tiene lo que se dice una viscolástica de alta densidad, unos tejidos de algodón, y lo importante, fíjate, podemos contar 50.000 cosas que mm. tiene el colchón, pero lo importante es cuando se ha llevado un colchón de nuestra tienda, de nuestra marca, ha repetido porque dicen que no ha dormido mejor en su vida que en un colchón de nuestra marca. Eso es lo que nos importa y lo que de verdad nos interesa, que la gente cuando llegue a un colchón de colchonería blanca sepa que va a dormir bien y que va a repetir porque no va a dormir mejor en otro colchón sino el de nuestra
1: marca. Y les voy a contar un secreto, y esto a lo mejor luego me dice Miguel lo de eso, no tenías que haberlo contado, pero hay un secreto. Las veces que se ha producido un pico de baby boom en Salamanca es porque se ha producido un pico de ventas de colchones. En colchones y hablar. Así que descansar sí, pero vale para todo. Oigan, es un, es un colchón
5: multifuncional. Miguel. Bueno, no, los colchones ya sabes que siempre han tenido una función principal: hombre. el dormir y puntos ah, suspensivos. Claro que sí.
1: Eh. Eh, vamos a recordar, Miguel eh, No lo de los puntos suspensivos Sino, ¿dónde podemos Oye, encontrar? Oye, lo
5: interprete como quieran, ¿eh? Ya sabes que en esta vida todos podemos hacer Todo lo que queremos
1: Por supuesto, yo he interpretado hacer la croqueta, ¿sabes? De un lado a otro de, 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 del colchón Pero pueden hacer ustedes lo que quieran En Paseo de Carmelitas 21 En Avenida Federico Anaya 32 Y en Avenida de Mirad 3 Ahí pueden encontrar ustedes a todo ese equipo liderado por Miguel que les harán las delicias a la hora de comprar. Y sobre todo, sabrán que han comprado lo que tenían que comprar y no otra cosa. Señor Miguel, ya saben que si quieren descansar en Colchonerías Blasquez tienen que comprar, claro que sí. ¡Feliz Navidad, Miguel!
5: Igualmente, un saludo a todos los oyentes y que tengamos buenos días, que es lo principal.
1: Claro que sí, igualmente. Feliz Navidad para toda la familia de Cochelería Blázquez. Última pausa, que es que nos
0: marchamos. Hoy por hoy, Salamanca.
2: Llevar el delantal Unide esta Navidad es...
6: Alegrarme de lo que se aquí mis vecinos.
2: Tener las mejores ofertas en carnicería y charcutería. Cenar en Nochevieja, lo que vendo a mis clientes.
0: Guardar el pan a don Antonio.
2: Cuando tu supermercado lleva el delantal Unide, tú te llevas lo
9: mejor. Unide Market Salamanca. Mejor y más cerca. Avenida Campo Amor
12: 10. Felices fiestas.
7: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu
9: baño... Tu hogar debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios
7: únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
6: Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación. Lo más importante es explicar bien.
7: Que entiendas bien cómo planificar tu futuro.
6: Y así poder decidir. Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Explicar. Entender. Decidir. Laboral Cucha, hay otra forma. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
12: hoy nos vamos
0: hasta mañana.
8: So kiss me under the lo que quieren
1: decir es ir a mí y el truñón Pero a su manera Y nosotros lo hemos querido traducir Pero mañana es que la cita Es a la misma hora y en el mismo sitio Pero vamos a despedirnos con un aroma especial Con flores
2: Sí, porque el otro día cuando estuve en tu casa Vi que todavía no tenías Perdona. la flor de Pascua <risa> era yo, era yo.
1: Diciéndome <risa> le, le vengo a leer <risa> lo, te... de <risa> la, lo de la luz
2: <risa> Te voy a llevar el guión? <risa> Pues me enteré que no tenías flor de Pascua, me fijé yo. Bueno, pues la flor de Pascua Perdona. es un símbolo de buenos deseos, de buena suerte y de prosperidad. Los floristas de Salamanca te recuerdan que compres solo flor de Pascua con el sello de garantía de calidad. Solo si tiene el sello es la flor de Pascua de floristas de Salamanca. Compra solo en floristerías. Confía en la profesionalidad de los floristas de Salamanca. ¿Y cuáles son? Floristería Becedas, Floristería Bedunia, Floristería Campanula, Flores España, Viveros Florjusa, Gutierrez Gutiérrez Garden... Floristería La Jara, Floristería María Jesús, Mayo Floristerías, Floristería Milojas y Pétalos Arte Floral. Así que hay un abanico muy amplio para poder comprar la flor de Pascua, este símbolo de buenos deseos, buena suerte y prosperidad, que tenga este sello de garantía y de calidad.
1: Claro que sí. Vamos a volver a repetir las... No... Eh, las flores digo más rápido en las floristerías si, si, si valen 5 segundos sí en 5 las sabes decir todas por supuesto floristerías llegamos de de a las dos y cuarto estaña, llega... a
2: relajar a María Jesús la de Salamanca
1: con Jesús Martín Inés y a las 3 y 20 el deporte con Sergio Valdés hasta mañana Shaila. hasta mañana a todos. saludos de Ramón Vicente les hablo Montilla pasen buen martes que ya queda menos está aquí la navidad